0: Rubberen Roos, een verhaal van Hoek de Jong. Lin had van een olifant gedroomd. Ze herinnerde
1: het zich toen de tram langs Artes was gereden en ze achter het hek de stenen dinosaurus had gezien en de flamingo's in de vijver. In de droom was ze naakt geweest in een diepgroen oerwoud. De olifant had zijn slurf om haar heen geslagen, haar opgetild en op zijn nek gezet, en ze was met hem uit rijden gegaan. Ze had een stokje in haar hand waarmee ze hem tikjes gaf en stuurde. Het duidelijkst herinnerde ze zich hoe de ruwe, deeltige huid van zijn slurf over haar buik was gegleden, over haar rug en onderlangs haar borsten, hoe stevig zijn greep was. Hoe ze erin hing. De lome schommeling van het olifant rijden had haar opgewonden. Waar haar schaambeen zijn huid raakte was een donkere
0: vlek ontstaan. Haar hele lijf was bedekt met glinsterende zweetruppels. Voor Lynn had zo'n droom geen geheimen. Dacht ze. Ze verlangde naar een minnaar.
1: Vier jaar had ze een vaste vriend gehad vanaf haar zeventiende. Maar het was verwaterd en opeens zagen ze elkaar niet meer. Lin vond hem een slapjahers, veel te lief. Toch miste ze hem bij vlagen. Ze dacht aan zijn gladde harde borst. Herinnerde zich hoe hij haar neukte en hoe ze tegen elkaar aan in bed lagen.
0: De tram ratelde over het rook in. Op de dam stapte ze uit en liep de nauwe
1: sleuf van de nieuwe dijk in. De rolluiken voor de winkels waren nog gesloten. De straat was leeg en lag in de schaduw. Er was net gespoten. Waterdamp steeg op van het asfalt. Lin liep midden over de straat op haar high heels en voelde zich rank. Voor de winkel moest ze nog tien minuten wachten. Ze drentelde heen en weer. Tot Anil verscheen. Een vriendelijke Hindoestaan van een jaar of veertig. Zijn gitzwarte haar lag in natte kamstreken op zijn hoofd. Hij hurkte bij het rolluik. Ervoor wakend dat zijn pantalon het asfalt niet raakte. En opende het slot. Ze rook zijn aftershave... En nog iets dat hij door zijn haren smeerde. Zoals altijd trok hij een raar gezicht naar haar toen hij het rolluik
0: omhoog stootte. De geur van leer kwam hen tegemoet. Aniel trok meteen twee
1: zware rekken naar buiten. Toen ging hij naar binnen, knipte de lichten aan en begon de kassa in orde te maken. Lin hing
0: met een lange stok, leren jeks en broeken aan de haken boven de winkelingang. S'avonds zat ze met twee vriendinnen in een café bij het Oosterpark. Het was
1: warm. In het park werd gevoetbald. Er zaten hele families in kringen op het gras. Sigarettenrook bleef hangen in de avondlucht. Ook toen de zon was ondergegaan en het tussen de bomen begon te schemeren, bleef druk in het park. Lin wilde in het park zijn. Ze wilde er bevallig rondlopen. Totdat iemand zijn arm om haar middel sloeg, haar stevig vastpakte en meenam. Maar dat was een droom. Ze zat met haar vriendinnen voor het open raam van een café. En verveelde zich, ook al liet ze het niet merken. Ze moest zichzelf dwingen om te praten en was blij wanneer het lawaai van een voorbijrijdende tram het gesprek even onmogelijk maakte. Om een uur of elf ging ze naar het toilet. Ze waste haar handen, ze postelde haar haren en bekeek zichzelf onderwijl in de spiegel. Ze trok haar nauwsluitende broek een centimeter omhoog, ze trok haar topje een centimeter omlaag over haar borsten
0: en streek met een hand over haar blote navelstreek. Dromend stond ze voor de spiegel. Een oninteressant jong ding, dat ben je. Lin verstijfde
1: en keek toen opzij. Hij stond bij de deurpost. Een man van een jaar of dertig. Donker, in een leren jek, En hij vertrok geen spier. Een oninteressant, jong ding. Hij zei het langzaam, zarrend. Ze voelde zich als verlamd, leeg en weerloos.
0: Hij trok een sigaret uit het pakje, bekeek haar terwijl hij hem opstak en liep weg. Het had misschien twintig seconden geduurd. De geluiden van het café drongen weer tot haar door. Lin had
1: tien minuten nodig om zich te herstellen. In het café zag ze
0: hem niet. Tegen haar vriendinnen zei ze dat ze zich niet goed voelde en ging weg. Het was donker geworden. In het park was niemand meer. Terwijl ze langs het hek liep onder de roerloze bomen begon ze te huilen. Aan de overkant
1: zag ze een lege zijstraat en ze huilde nog harder. Toen ze langs het hele park gelopen was, huilde ze niet meer. Ze werd helder en ze werd kwaad. Eindelijk viel het haar in wat ze tegen die vent had moeten zeggen. Oh ja, vind je dat? Waarom kijk je dan naar me, klootzak? Maar ze was als verlamd geweest. Haastig liep ze door de Vrolijkstraat met zijn bomen en eindeloze rijen geparkeerde auto's. Her en der zaten nog mannen in hun hemd op de stoep te drinken. Het geluid van lege bierflessen die in een krats werden gezet weer kaatste tegen de huizen. Honden scharrelden tussen de auto's. In donkere kamers zag ze starre gezichten verlicht door verspringende televisiebeelden. Toen ze de huisdeur achter zich had dichtgetrokken, herademde ze en luisterde naar de stilte in het trappenhuis. Ze steunde haar knieën tegen een van de onderste traptreden, legde haar lijf tegen de trap op de ruwe loper en snoofde vunzige lucht op die eraf kwam. Ze walde ervan en bleef er toch aan ruiken, aan die vunzige loop, en besefte voor
0: het eerst dat ze dit al veel vaker had gedaan. Een week later stond hij in de winkel. Haar hart sloeg over. Ze herkende hem meteen.
1: Ze stond achter in de zaak en richtte haar oog op Aniel, die bij de kassa zat en slaperig door de poorten van Jeks en broeken naar buiten staarde. De man liep vlak langs haar, terwijl ze als verstijfd met haar handen op haar rug stond. Keek haar aan met een uitdrukkingsloos gezicht en scheen haar niet te herkennen. Na enkele minuten was hij
0: verdwenen. Aniel had hem waarschijnlijk niet eens opgemerkt. Een paar dagen later kwam hij weer, Aniel was een klant aan het helpen. Zij stond bij de
1: kassa. Hij droeg een colbert en een zonnebril die hij afzette toen hij haar, na een paar verkennende bewegingen langs de rekken,
0: vroeg hem te helpen. Ze hielp hem. Het absolute minimum. Geen woord, geen gebaar meer dan nodig was. Ze zweten.
1: Hij paste vijf, zes, zeven jeks. Was zij een aazelaar of wilde hij haar zo lang mogelijk bij zich houden? Ze zag zijn schouders hard en mager onder zijn shirt. Ze zag dat hij lichtelijk kromme benen had. En ze zag zichzelf met hem in de spiegel, terwijl hij via de spiegel naar haar keek. De huid van zijn gezicht was glad en stond strak om zijn kaken en jukbeenderen. Wat haar het meest tegenstond was zijn kleine, vormeloze neus. Hij kocht een zwart rundleren jek en liet haar zijn colbert in een draagtas stoppen. Ze durfde het nauwelijks aan te raken, maar vouwde het toch voor hem op, met sierlijke gebaren zelfs, alsof ze indruk op hem wilde maken. Toen ze om kwart over zes onder het al halfgesloten rolluik doorwipte, blij dat het erop zat, stond de man haar op te wachten. Ze zag het te laat. Ze kon er niet meer teruglopen naar Aniel die bovendien, zoals ze met een blik over haar schouder zag, in tegenovergestelde richting verdween. De man sprak haar aan. en hield haar staande en zei een paar zinnen die ze, van schrik, niet verstond. Toen gaf hij haar een langwerpige doos met een plastic venster. Onder het plastic lag iets dat ze aanzag voor een rubberen roos. Haar
0: maag trok zich samen, maar ze glimlachte en zei, Nou, bedankt. Hij keek eraan.
1: Ze werd in hem gezogen zoals ze in die vunzige traploper werd gezogen. Hij vroeg haar of ze zin had om morgenavond met hem te gaan stappen en ze zei Oké. Toen ze thuis kwam was ze misselijk.
0: De rubberen roos bleek een orchidee te zijn. De hele zaterdag was ze vastbesloten niet te gaan. Het was een loodzware
1: dag. Maar om zeven uur stond ze toch onder de douche. Ze waste en feunde haar glanzend zwarte haar. Van haar gezicht maakte ze bijna een masker, donkerrode lippen, wit poeder op haar hoge jukbeenderen en haar ogen zo opgemaakt dat de schuine stand van haar oogleden werd geaccentueerd. Ze trok een jurk aan waarin ze wat ouder leek en op de een of andere manier wist ze dat dat voor hem niet hoefde, dat ze voor hem niet ouder hoefde te lijken. Ze aarzelde. Ten slotte trok een broek aan met rijgtouwtjes op de heupen, een strak truitje en koos een jasje dat ze los over haar
0: blote schouders zou leggen. Haar adem stokte voortdurend.
1: Om acht uur belde ze een minder in trek zijnde vriendin om te vragen... Of ze mee uitging, maar ze legde de hoorn neer voordat er was opgenomen. Om half negen zag ze hem in de grote brasserie aan de Amstel.
0: Hij stond op en gaf haar een hand. Henri, zei hij. Lin. Ze wist meteen dat hij loog. En dat fascineerde haar, dat hij loog
1: over zijn naam. Terwijl hij drankjes haalde, keek ze om zich heen. Het was druk in de zaak, aan de bar, aan de tafels. Van de kant van de rivier viel laag zonlicht door de ramen. Ik zit hier met een man die ligt over zijn naam, dacht ze, en ik ga niet weg. Toen ze hem vanuit haar ooghoeken zag terugkomen, begon ze zich koel te toe te wijven
0: met een menukaart. Het is warm, zei ze. Kan ik goed tegen. Hij droeg dat Colbert, een helm, lichtblauwe t-shirt en een leren broek. Ze zwegen. Er hing iets in de lucht. Ze had willen zeggen, daar zit
1: je dan, met zo'n oninteressant jong ding. Maar ze zei het niet.
0: Hij hield het tegen met zijn blik. Toen ze de brasserie verlieten, moest Lynn iets wegslikken.
1: In de bioscoop deed hij niet wat ze verwachtte dat hij zou doen. Hij hield zijn handen thuis. In de pauze praatten ze over de film met ijs en koffie voor een open raam. Het jasje hing losjes om haar schouders. Hij keek naar de, haar borsten en de smalle buik die niet
0: door het truitje werd bedekt. Lynn vroeg hem wat hij deed. Ik werk bij een houthandel.
1: Oh ja, ik dacht dat je in de beveiliging zou zitten of zoiets. Dacht jij dat? Ze knikte, bijna terugdijzend. Nou, dat klopt toevallig. Ik heb in de beveiliging gezeten. Maar nu zit
0: ik even in de houthandel. Hij deed zijn best om het vaag te laten klinken. Lin wist niet meer wat te doen of
1: te zeggen. Ze schoof een hand onder haar haren en wierp ze omhoog. Ze zag zijn borst zwellen onder zijn shirt en voelde opeens dat
0: ze ook macht had over hem. Zullen we de rest van de filmen laten zitten? vroeg hij. Mijn best.
1: In de discotheek zag ze hoe hij danste. Bedreven, maar afgemeten en ijverig bijna aandoenlijk ijverig in het naapen van de bewegingen van anderen. Lin danste ingetogen, bijna zonder van haar plaats te komen. Als een prinses, dacht ze. Op weg naar de uitgang, in het gedrang bij de portier, rook ze hem plotseling. Een zweetlucht die haar adem deed stokken. Een geur zo sterk als die van een paard, maar bitter was van as en door regen gedoofd vuur.
0: Het was een uur of twee. Ze stapte in zijn auto. Een gewone auto, zoals ze had vastgesteld.
1: Langzaam reden ze door de stad om bij te komen. De raampjes open, elk een onderarm op het portier. Ze zeiden niets. Een tijd lang stonden ze geparkeerd onder een boom. Het vuilgele licht van de lampen boven de trembaan
0: viel in de auto. Maar ook werden ze beschaduwd door de boom midden in de nacht.
1: Daar hou ik nou van, zei hij. Mijn wagen ergens parkeren, rustig zitten en kijken wat er langskomt. Er komt anders niet veel meer langs, Lynn lachte. Ze lachte hem uit. Ze wierp haar haren uit haar nek omhoog... Ze draaide op haar stoel en lachte.
0: Hij wachtte tot ze weer stil zat. Nee, zei hij toen, het is rustig. Maar nu
1: heb ik jou op naar te kijken. Jij met je kleine tietjes en je spleetogen. Ze keek hem aan, glashard, maar ze kon niet tegen hem op. Toen vroeg ze maar om een sigaret.
0: Ik kan zo uitstappen, dacht ze. Ik ben vlak bij huis. Maar ze stapte niet uit. Ten slotte
1: reden ze naar de pijp. Lege, stille straten met rijen
0: geparkeerde auto's aan weerszijden. Hij parkeerde. Stap maar uit, Trutje. In zijn ogen zag ze de blik van hun eerste ontmoeting.
1: Lin had het gevoel of er iets begon te draaien. Nu was er geen houden meer aan. Hier was het onbegonnen. Ze bleef zitten. Gewoon even uitstappen, ja? Ze stapte uit en sloeg het portier hard achter zich dicht. Een ogenblik later stond hij naast haar, tussen de auto's, met zijn kruis tegen haar heup. Hij deed het portier weer open... En legde haar hand op de kruk. En nou gewoon even zachtjes dicht doen, ja? Ze deed wat hij wilde. Hij duwde haar voor zich uit naar de trottoir. Zijn hand gleed over haar naakte rug, naar haar buik. Hij hield haar stevig vast en nam haar mee. Lin hoorde haar hakken tikken in de stille straat, en het was. Of ze zich vastklampte aan het geluid van haar hakken.
0: Ze zag twee benzinepompen en verder niets. Het gebeurde. Nu gebeurde het. Hij had een etage op de tweede verdieping. Hij sliep in de
1: voorkamer aan de straat. Het was er rommelig. Hij liet het donker. De gordijnen waren half dicht en ze bewogen in de tochtstroom die door de twee opengeschoven ramen naar binnen gleed.
0: Er was net genoeg licht om de dingen te kunnen onderscheiden. Hierheen. Hij duwde haar door de schuifdeuren
1: naar de achterkamer, die een ogenblik later baarde in het licht en haar deed verkillen. Rubber op de vloer. Grote spiegels met vergulde lijsten aan de wanden. Een wit leren bankstel op een berbertapijt. Voor de bank, op het glazen bovenblad van de salontafel, lag een doos, langwerpig, met een plastic venster. De doos scheen hem een ogenblik in verwarring te brengen. Hij legde hem op de televisie.
0: Ik hou toch zo van orchideeën, zei hij, brutaal. Lin zat op de bank, rechtop.
1: Koeleer onder haar handen. Hij schonk whisky over de ijsklonten in twee kolossale glazen, precies de glazen waaruit je op een witleren bank behoorde te drinken. Hij gloeide,
0: donker, strak. Zodra ze naar hem keek, werd ze in hem gezogen. Hij trok zijn colbert uit, zijn schoenen en zijn sokken. Ze durfde niet naar zijn voeten te kijken, alsof die haar vreselijke dingen zouden vertellen. Hij kwam naast haar zitten. Ik hou van kleine tietjes, legde hij uit. Met zijn
1: duim streek hij nieuwsgierig over haar oogleden. Ben je een volbloed Chinees? Ze schudde haar hoofd. Bij elke ademtocht brak ze nu zijn lichaamsgeur. Bitter, als van as en gedoofd vuur. Hij neukte haar op het bed. Lin huilde om de dingen die hij tegen haar had gezegd. Haar gezicht werd nat van tranen. Dat scheen hem op te winden. Zijn pik werd harder, hij stootte dieper. Later nam hij haar nog een keer op de bank, nadat hij een handdoek onder haar had gelegd om te voorkomen dat de leer vuil zou
0: worden toen hij haar naar huis bracht begon het licht te worden ze liet zich met een smoes afzetten bij het
1: oosterpark hij draaide op het kruispunt en reed weg zonder
0: nog naar haar te kijken licht gebogen over het stuur alsof hij plotseling niet goed zag Lin sliep lang onrustig in haar dromen
1: en ze voelde zich ellendig toen ze wakker werd. De muziek ging hard aan. Tegen het eind van de middag leek het leven zijn gewone gang te hernemen. Ze maakte iets te eten, ze belde haar moeder, ze belde een vriendin en ze hoorde de vertrouwde geluiden van de straat. S'avonds zat ze in haar café bij het Oosterpark... Ze zag er moe uit. Tot haar verbazing raakte ze aan de praat met Machiel, een van de aardigste jongens die hier rondling. Gewoonlijk kwamen alleen de minder aardige hier types op haar af. Misschien omdat ze zo knap was en iets ongenaakbaars had. Bijna een uur zat ze ongestoord met hem te praten. Ze zag de kleuren van zijn blouse, die ze mooi vond. Ze hoorde zijn stem, ze hoorde zijn aarzelingen. en ze dacht, dit vind ik een aardige jongen, echt aardig. En toch ben ik vannacht uitgegaan met een monster.
0: Toen ze langs het Oosterpark naar huis liep, was het donker. Het gevoel van ellende keerde terug. Ze herinnerde
1: zich de nacht. Ze wist dat ze nog niet van hem al was. Van de man die loog over zijn naam en nu even bij een houthandel zat. En ze wist ook dat ze misschien alleen van hem af zou kunnen komen door een ander te nemen, die net zo was als hij. In de vrolijk straat dacht ze, er is iets niet goed met mij. Deug ik niet dat ik zo'n man tegenkom.
0: Ben ik niet zoals ik denk dat ik ben? Toen ze thuis kwam, stond hij voor haar deur.